0: Ich finde es jetzt eher wichtig, den Leuten auch klarzumachen, ja, wir deuten heutzutage Dinge anders als vor 30 Jahren. Das bedeutet nicht, dass die Leute vor 30 Jahren Quatsch erforscht haben oder wir plötzlich die Erkenntnis, die Weisheit mit Löffeln gegessen hätten oder Ähnliches, sondern dass wir einfach als Jetzt-Gegenwart andere Fragen haben oder sich einfach andere Konstellationen ergeben haben. Weil, um wieder bei dem Thema zu bleiben, natürlich konnte Willy Brandt nicht ahnen, dass Später mal ein Wladimir Putin in Russland an die Macht kommt. <musik>
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Tabea Henn über Geschichte und Wissenschaftskommunikation auf Instagram. Tabea betreibt den Instagram-Kanal Clius Spiegel und beschreibt in diesem Interview zunächst Motivation und Abläufe hinter diesem Social Media Projekt. Daraus entwickelt sich dann eine Diskussion über Vergangenheitsbilder, Erinnerungskulturen und Geschichtsunterricht. Und gerade zu letzterem konnte und wollte ich selbst auch einiges zum Gespräch beitragen. Daher möchte ich euch gerne einladen, hier weiter mit zu diskutieren. In den Show Notes findet ihr Kontaktmöglichkeiten, über die ihr Kommentare im Blog oder per E-Mail einreichen könnt, beziehungsweise mich und Tabea auf Twitter und Instagram finden könnt. In den Show Notes findet ihr darüber hinaus auch inhaltlich verknüpfte Folgen, wo ihr mehr über Wissenschaftskommunikation und Geschichtswissenschaft auf Social Media herausfinden könnt. Diesen Podcast könnt ihr auch über Steady mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Geschichte Europas ist Teil von Geschichtspodcasts.de und Wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als SS-Feed für Podcatcher-Apps. Tabea ist hier zum ersten Mal zu Gast und stellt als erstes sich und die Genese ihres Projekts vor. Unsere Aufnahme stammt aus dem Oktober 2022. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, hi, ich bin Tabea und ich habe... Mai diesen Jahres mein Geschichtsstudium an der Universität Hamburg beendet. Und vor allem im Master habe ich mich sehr intensiv mit der Public History auseinandergesetzt. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, die Public History, also ganz genau definiert ist das nicht, aber ich folge gerne der Definition, dass die Public History eben untersucht, wie Geschichte im öffentlichen Raum funktioniert, benutzt wird. Also zum Beispiel, warum feiern wir die und die Gedenktage oder warum feiern wir überhaupt Gedenktage? Das ist auch ein sehr modernes Phänomen so nebenbei und ja, welche Personen ehren wir überhaupt, was schreiben wir in unsere Geschichtsbücher und auch inwiefern ändert sich das auch über die Jahre und Jahrhunderte natürlich. Und das finde ich unglaublich spannend, mittlerweile auch schon fast ein bisschen spannender als das, was quasi in der Vergangenheit wirklich passiert ist, gebe ich zu. Und ja, mir ist aufgefallen, dass dieses Public History, diese ganzen Forschung dazu oder auch allgemein, wie die Geschichtswissenschaft funktioniert, vor allem als Wissenschaft, nicht nur als das, was wir langläufig als Geschichte bezeichnen, dass das in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht bekannt ist. So im Gegenteil. Hier häufig kriegt man als Geisteswissenschaftlerin eher diesen Vorwurf, ja, ihr seid ja keine richtigen WissenschaftlerInnen, ihr seid nicht im Labor, ihr macht keine Experimente, warum sollten wir euch überhaupt finanzieren? Es kommt ja am Ende nichts Sinnvolles dabei heraus. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich möchte ein bisschen aufklären und habe darum Februar 2021 meinen Instagram-Kanal Clius Spiegel dann angefangen und den bespiele ich dann mehr oder weniger regelmäßig. Ist ja auch ein Freizeitprojekt und ein Hobbyprojekt eher gesagt und da habe ich immer verschiedene Beitragsreihen und hatte schon alle möglichen Themen. Also ich habe genau was zu Gedenken und Feiertagen gemacht, warum wir die feiern und wieso und wieso ausgerechnet die und keine andere. Ich habe was Größeres auch zu Stolpersteinen gemacht. Da konnte ich sehr auf meine Bachelorarbeit zurückgreifen, auch zu Geschichtsrevisionismus, was ich sehr auf meine Masterarbeit zurückgreifen konnte und sonst sehr viel, worauf ich einfach Lust hatte. Also ich hatte zum Beispiel sehr große Lust, mich mit dieser These auseinanderzusetzen, dass angeblich 300 Jahre des Mittelalters eine Fälschung sind und es Karl den Großen nie gegeben haben soll. Und dann habe ich die auch mal auseinandergenommen und bin auf einen sehr, sehr interessanten Artikel gestoßen, der diese These auch in Richtung Verschwörungserzählung packt. Sowas, was ich vorher gar nicht erwartet hatte. Also es gibt da auch immer normal Überraschungen. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe und was ich auch genau mache.
1: Ich glaube, jetzt musst du als allererstes mal erklären, was der Name Clios Spiegel bedeuten soll.
0: Ja, also Clio, das... Wissen sicherlich viele, die sich häufiger auch mit Geschichte, Geschichtswissenschaft auseinandersetzen. Clio ist halt die Muse der Geschichtsschreibung, Geschichtsdichtung, Heldendichtung in der Richtung. Und Spiegel habe ich deswegen noch gewählt, weil Geschichte immer auch ein Spiegel unserer Gegenwart und unserer Gesellschaft ist. Und dann passt das einfach ganz gut zusammen. Und das will ich ja zeigen. Ich will ja einerseits zeigen, wie die Geschichtswissenschaft funktioniert und andererseits, warum unsere Gesellschaft eigentlich so umgeht, wie sie mit Geschichte umgeht. Deswegen habe ich auch so einen etwas längeren Untertitel in einiger Zeit, der lautet, was HistorikerInnen wirklich über die Vergangenheit sagen können und was das halt für unsere Gegenwart bedeutet.
1: Was genau machst du denn jetzt in deinem Instagram-Account? Was kann man dort finden?
0: Also man kann alle möglichen Sachen, die wie man Instagram bespielen kann, da finden. Also von Feedbeiträgen, Stories, Reels etc. Und thematisch geht es eben, dass ich überlege, okay, ich möchte irgendwie ein Public History-Thema haben oder ich will irgendwie erklären, wie Geschichte funktioniert oder Geschichtswissenschaft funktioniert. Und dann überlege ich mir das. Das Themensuche ist meistens, ja, also ich stolper häufig über Twitter. Ich bin sehr aktiv auch auf Twitter. Stolper ich da manchmal mit Diskussionen drüber oder ich lese irgendwas oder jemand empfiehlt einen Artikel oder ähnliches und dann denke ich das halt weiter und überlege, hey, das wäre doch mal ein cooles Thema für den Kanal. Und dann fange ich daran erstmal an zu recherchieren. Häufig frage ich auch auf Twitter erstmal, hey Leute, kennt jemand Literatur zu dem Thema? Da kommt oft sehr viel auch bei rum. Und ja, dann fange ich an, die zu sichten, die Literatur zu lesen und schreibe dann am Ende was zusammen und überlege auch, wie ich das Ganze konzipiere, weil Instagram ist ja eine kurze, schnelllebige Plattform. Das hat Vor- und Nachteile, wie ich finde. Ich bin definitiv, würde ich nicht sagen, so, also ich bin definitiv kein Freund davon, so zu sagen, ah, okay, man kann kurz nicht Wissenschaft erklären, das stimmt nicht, man kann das schon. Tricks und Methoden finden und ich habe halt die Methode dann für mich so gefunden, dass ich halt so Beitragsreihen habe, also dass ich sage, okay, ich mache jetzt das Thema zum Beispiel 300 Jahre Mittelalter, so also angeblich eine Fälschung und dann habe ich das aufgeteilt, dass ich erstmal erzählt habe, okay, was ist diese These überhaupt, was wird da überhaupt behauptet und dann hatte ich die nächsten drei Beiträge, habe ich dann Argumente aufgeführt, also irgendwie die drei größten Argumente, warum diese These gar nicht stimmen kann. Und am Ende, im letzten Beitrag, habe ich dann noch erklärt, warum diese These eine Verschwörungserzählung ähnelt oder, oder eigentlich sogar eine ist. Und so habe ich das dann eben aufgebaut. Und mein Ansatz ist eben, dass schon jeder Beitrag so für sich stehen sollte. Also man sollte jetzt schon das für sich einfach entdecken und lesen können und sagen, ah, interessant, aber es trotzdem verstehen können alleine, aber es gehört halt zusammen. Also ich, man sieht es auch, wenn man durch meinen Feed scrollt, dass die Beitragsreihen auch farblich zueinander passen. Also man erkennt das sehr schnell, was zusammengehört und was nicht.
1: Jetzt habe ich mir mal eine dieser Reihen angeschaut, das zum Reenactment. Da ist ja auch zum Teil, dass du ja auch Interviews mit ExpertInnen führst. Also so ein bisschen auch das, was ich in meinem Podcast mache. Wie kommst du da an die GesprächspartnerInnen?
0: Das war an dem Fall mit Ulrike Jurat. Und ich bin so, also ich, sagen wir mal so, es war so, ich habe ein Artikel von ihr auf wissenschaftskommunikation.de gelesen, auch zum Thema Reenactment. Und dann habe ich geguckt, ob sie auf Twitter ist. Und das ist sie. Und dann habe ich sie einfach angeschrieben und habe gesagt, jo, moin, hier bin ich. Ich mache das und das. Hast du Interesse daran? Und sie hat ja gesagt, auch mit also es war ein bisschen mit Hürden verbunden, weil sie sich mit Instagram gar nicht auskannte und hat dafür auch extra einen Account erstellt und alles, aber sie war einfach daran sehr interessiert und dann war ich quasi in dem Moment die Expertin für die Plattform und sie war die Expertin für das Thema und dann haben wir ein Insta Live gemacht. Ein Insta Live ist immer ganz also ich finde das ist ein ganz schönes Format. Man geht, wie der Name schon sagt, damit live und dann können Leute zugucken und können auch Fragen im Chat stellen, wenn sie möchten oder Kommentare abgeben oder ähnliches und das ja hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab war auch tatsächlich einer dabei, der selbst Renekter ist, der hat dann auch noch mal aus der ja aus der Renac Szene noch was gesagt. Das waren natürlich noch mal wieder andere Eindrücke und anderes Wissen, als das die Ulrike Jureit hatte als Expertin, der von oben als Forscherin draufschaut. und das war eigentlich das hat sich sehr schön ergänzt, wie ich fand. Und ja, das hat auch sehr vielen Leuten auch gefallen. Habe ich, hab ich dann auch später Rückmeldung bekommen, dass einige auch gesagt haben, oh, ich fand ja Rean vorher war ich ja sehr skeptisch, ob das überhaupt irgendwas ist oder ob da Leute nicht einfach nur Krieg spielen und sich bunt anziehen, so ungefähr. Aber jetzt nach diesem Interview, da habe ich schon das Gefühl, nee, das könnte doch eigentlich was Gutes
1: sein. Jetzt hast du ja bei dem Reenactment, bleiben wir mal bei dem Thema, mhm. zusätzlich zu dem Interview ja mehrere, ja, ich muss sagen, ich bin nicht auf Instagram, ich kenne mich mit Instagram so gut wie gar nicht aus. Aber das sind ja quasi dann die berühmten Social-Media-Kacheln und davon dann immer eine Reihe von und davon hast halt mehrere Posts gemacht. Wie viel Arbeit fließt denn in so eine Kachelserie rein?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also am Anfang weiß ich noch, da war ich sehr unerfahren und da habe ich alles Mögliche an Informationen aufgeschrieben, was ich so finden konnte in der Literatur oder auch von ExpertInnen. Und mit der Zeit ist, habe ich dann auch selber gemerkt, dass ich da jetzt deutlich strukturierter vorgehe. Also wenn ich Informationen mir anlese, dann formen sich in meinem Kopf quasi schon so Entwürfe, dass ich so sage, ah okay, das Thema könnte man so und so aufteilen und das und das ist das eine schöne Information. Die Information kann ich mal aufschreiben, wenn jemand nachfragt und das lasse ich raus, weil entweder ist es, also, ja, zu kompliziert nicht, aber entweder ist es etwas uninteressant oder ich habe das quasi schon drinne und das ist nur noch einmal ein bisschen aufbereiteter in der Literatur. Das muss jetzt als extra Beispiel jetzt nicht kommen und ähnliches. Also da gehe ich schon deutlich strukturierter vor. Ansonsten hängt es auch sehr von dem Thema ab und wie gut es eigentlich erforscht, erforscht ist. Also das zum Beispiel das Thema 300 Jahre Mittelalter sind eine Fälschung, habe ich relativ schnell abhaken können, weil es da gar nicht so viel Literatur zu gibt. Und vor allem dieser eine Artikel, der eben sagt, das ist eine Verschwörungserzählung, der hat sehr, sehr viel an sich schon hergegeben, da brauchte ich dann auch gar nicht mehr. Das mit dem Reenactment war zum Beispiel etwas komplizierter. Also ich hab, Ulrike Jurek hat auch ein Buch darüber geschrieben, das habe ich auch gelesen. Ich habe noch weitere Dinge dazu gelesen. Ich habe zum Beispiel auch bei dem Thema kontrafaktische Geschichte, da habe ich auch sehr, sehr viel gelesen. Also es hängt wirklich stark von dem Thema ab, wie viel es dazu eigentlich gibt. Ja, und was ich dann auch am Ende auch darstellen und zeigen möchte. Habe das dann so gemacht, vor allem während der Masterarbeit, dass ich mir jeden Tag so ungefähr eine halbe Stunde Zeit genommen habe. Habe ich meistens morgens mit angefangen. Ich habe das immer so das Gehirn aufwärmen genannt, bevor ich mich in die Masterarbeit gesetzt habe. Und habe dann einfach da eine halbe Stunde an den Beiträgen gearbeitet. Habe ich entweder was gelesen oder ich habe einen Beitrag dann erstellt und verfasst und ähnliches. Und ja, Deswegen, ich habe mir auch von Anfang an gesagt, ich möchte jetzt irgendwie keinen regelmäßigen Turnus haben, so von wegen, okay, ich muss jetzt aber dann und dann unbedingt posten, weil das halte ich sowieso nicht ein und das stresst mich auch zu sehr. Und das, das möchte ich nicht. Also ich möchte da meinen Spaß dran haben. Und ich habe mir selber auch gesagt, okay, als ich das angefangen habe, ja, ich mache das auf jeden Fall. Aber wenn mir das irgendwann keinen Spaß mehr macht und es nur noch Stress ist, dann, ja, werde ich es auch sein lassen. Und das ist halt so meine Art, dass ich eben da nicht in Stress gerate, sondern dass es mir halt immer noch Spaß macht, weil es hat mir vor allem neben dem Master, aber jetzt natürlich auch noch, auch Möglichkeiten eröffnet, mich mit ganz anderen Themen zu beschäftigen. Und das habe ich dann auch gemerkt in den Seminaren, wenn ich dann so sagen konnte, hey, mir fällt gerade auf, da könnte man das und das ja, zusammentun oder hier und da sind Zusammenhänge. Also das hat auch, meinem Studium ist das dann auch so zurückgespiegelt. Das war aber so ein Nebeneffekt. Das habe ich jetzt weder erwartet noch, noch wollte. War das so, so erzwungen, sage ich jetzt mal, sondern das ist einfach so passiert, dass ich festgestellt habe, hey, die Ideen, die zum Beispiel in der kontrafaktischen Geschichte sind, die könnte man auch auf demut Thema anwenden oder ähnliches.
1: Ich stelle jetzt mal eine Frage, die ich selber oft bekomme und die ich immer ganz schwer beantworten kann. Wer ist denn deine Zielgruppe? Wer guckt sich das denn an?
0: Also bei Instagram ist der schöne Vorteil, dass man die Insights machen kann. Die kriegt man auch schon ab 100 Abonnenten, also schon relativ früh. Und da kann man sehen, dass es tatsächlich nach Städten, Ländern und Altersgruppen und Geschlechterverhältnisse, natürlich sofern das die Leute angegeben haben, ist natürlich auch sicherlich ein bisschen verzerrt. Die meisten Leute, die ich erreiche, sind zwischen... 45 und 34 und 35 und 45. Und das ist auch so die Gruppe, die ich auch so ein bisschen anvisiere. Also zumindest mir geht das so, unsere momentan, unsere Gesellschaft, wahrscheinlich war sie es auch schon immer, gebeutelt von Krisen, Fake News. Etc. Und dann weiß man teilweise gar nicht, wie soll man sich jetzt eigentlich verhalten, was ist jetzt eigentlich richtig oder welcher Experte, welche Expertin, die jetzt gerade auftritt, erzählt eigentlich Murks und wem kann ich jetzt quasi trauen, so. Und für andere Fächer, wo ich natürlich keine Ahnung habe, da habe ich so ein paar Leute, die gucke ich auch regelmäßig, die das einfach einordnen, die einfach sagen, okay, aus unserer Sicht, aus unserem Faches können wir jetzt an dieser Stelle sagen, ja, das würde ich mir jetzt eher nicht unterstützen, das aber schon oder die Studienlage ist da sehr dünn oder da ist es sehr gut ausgeforscht. Und so ist auch mein Ansatz für meinen Kanal, dass ich halt auch denke, okay, Geschichte, das war und ist ja auch immer ein politisches Mittel. Also wir sehen das jetzt ja auch beim Ukraine-Krieg, wenn Putin da irgendwas in seinen Reden fabuliert von wegen, ja, die Ukraine ist ja eigentlich Russland und das müssen wir jetzt wieder in Ordnung bringen oder so und da selber dann mit geschichtsrevisionistischen Narrativen um die Ecke kommt und dann finde ich ist es halt wichtig, dass man eben sowas einordnen kann, dass man dann eben sagen kann, okay, passt auf, Geschichtsrevisionismus, das funktioniert so und so könnt ihr das auch erkennen. Also mir geht es eben darum, den Menschen etwas an die Hand zu geben, dass sie eben, ja, selber die Dinge hinterfragen können und selber wissen, ah, okay, das passiert jetzt gerade da und da kann ich mich jetzt drauf verlassen und da vielleicht nicht drauf. Also das ist so zumindest meine Idee.
1: Jetzt haben wir schon die beiden ja, Post-Typs äh, genannt, die du machst, nämlich einmal diese Reels-Interviews und dann die Infokacheln. Was machst du lieber und warum? Mm,
0: ja, also die, die Infokacheln, die kann man halt sehr schnell und sehr schön auch machen, auch so nebenbei. Da ist, ist man auch zeitlich nicht gebunden. Also wie sicherlich auch viele auf Instagram benutze ich die benutze ich die Seite Canva. Da gibt es super viele Grafiken, Bilder, Vorlagen, auch schon im richtigen Format für Plattformen wie Instagram oder ähnliches. Und dann kann man da diese Kacheln einfach wunderbar erstellen. Ja, die, die Insta-Lives würde ich gerne öfter machen, gebe ich zu. Allerdings... Ja, frisst es natürlich sehr viel Zeit. Also ich habe jetzt insgesamt drei gemacht, eins mit Sebastian Kubon über Ich bin Hanna, eben mit Ulrike Jureit über historisches Reenactment und das letzte, das war mit Laura Baumgarten, die den Instagram-Kanal Frau Abgeordnete hat. Da beschäftigt sie sich mit den 111 Parlamentarierinnen der Weimarer Republik und wir haben eben zusammen Insta-Live gemacht zum Thema auch Geschichte auf Instagram und haben dann selber Erfahrungen ausgetauscht und haben dann gesagt, okay, was ist eigentlich, was funktioniert, was finden wir doof, was würden wir anders machen, was finden wir gut, wie wir es machen und so weiter. Und wie gesagt, ich würde gerne mehr machen. Ich hatte auch schon mit einer vierten Person was abgesprochen, aber das hat dann zeitlich von, von ihrer Seite leider nicht geklappt. Und ja, also wie gesagt, ich würde die gerne öfter machen, aber es braucht ja auch immer die passenden Gesprächspartner, die passende Gesprächspartnerin. Da muss man ein Thema finden und da muss man einen Termin finden und das ist halt immer sehr stressig, leider. Aber genau. Und ja, ich würde auch gerne mehr Reels machen. Nicht nur unbedingt, weil die Instagram gerade so pusht, ja auch in Konkurrenz zu der Plattform TikTok, sondern... Weil, wenn sie gut gemacht sind, finde ich sie auch gut. Also ich hatte mal einen Reel, das ist auch ganz gut angekommen. Das war, welche Sätze ich als Historikerin nicht mehr hören kann. Und ja, das kam sehr gut an. Da haben sehr viele Leute geschrieben, boah, Alter, kenne ich auch. Oder das ist ja witzig und ähnliches. Ja, aber da muss einem auch erstmal die Idee kommen. so, Weil, ja, Reels sind sowieso eine sehr komplizierte Sache, das irgendwie entscheiden wohl, zumindest laut Untersuchungen oder Statistiken, so die ersten zwei, drei Sekunden, ob man überhaupt weiterschaut oder nicht. Das heißt, du musst am Anfang schon so einen richtigen, so eine Hook, also so einen richtigen Aufhänger auch haben. Und dann, ja, da bin ich jetzt auch noch nicht so ganz zufrieden. Da habe ich jetzt auch noch nicht ganz so die richtige Formel gefunden. Ich bin da schon intern so ein bisschen am Überlegen, was man machen könnte. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt noch nicht so was Richtiges gefunden. Also da müsste ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen reinfuchsen, würde ich sagen.
1: Jetzt hast du selber auch schon TikTok erwähnt. Warum machst du es gerade auf Instagram? Warum nicht auf TikTok oder Facebook oder Twitter?
0: Also auf Twitter bin ich ja auch sehr aktiv, auch unter dem gleichen, gleichen Nutzernamen zu finden. Also die Sache ist die, auf Twitter bin ich vor allem innerhalb des Faches mit den Leuten verbunden. Also da entstehen auch sehr gerne fachliche Diskussionen und ähnliches. Ich hatte jetzt... Ähm Wann war das genau? Mitte, Mitte September müsste das gewesen sein. Da hatte ich die Möglichkeit, den, den Twitter-Account Real Scientist Deutschland zu bespielen. Das funktioniert so, dass ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin bekommt eine Woche lang diesen Kanal. Der hat auch fast 20.000 Follower, also definitiv eine deutlich größere Reichweite, als das mein kleiner Twitter-Kanal hat. Und da habe ich auch über die Geschichtswissenschaft, über Public History erzählt. Und da habe ich auch sehr viele Leute außerhalb der Geschichtsbubble erreicht. Und das habe ich auch an meinen Followerzahlen selber gemerkt. Deswegen bin ich auch im um Überlegen, ob ich auf Twitter vielleicht auch ein bisschen mehr mache. Also solche langen Threads kommen ja eigentlich auch ganz gut an. Ich kenne auch ein paar Leute, die das machen. Es gibt zum Beispiel den Account Prehistorica. Das ist, äh, eine Prähistorikerin, die sehr lange was Platz macht dazu, wie funktioniert Archäologie, wie funktioniert die Vor- und Frühgeschichte, was wissen wir eigentlich, was können wir sagen, was können wir nicht sagen. Und also so wie sie das macht, ist das schon super spannend. Ich habe das am Anfang meiner Twitter-Zeit auch mal versucht, da hatte ich aber auch noch eine deutlich deutlich kleinere Reichweite und da hat sich das irgendwie nicht so richtig gelohnt. Da kamen dann kaum Reaktionen aller Art und dann habe ich das erstmal zur Seite geschoben. Jetzt Durchaus bin ich auch am Überlegen, das wieder aufzunehmen. Aber das kostet, wie gesagt, auch einfach Zeit. Und da muss man auch überlegen, wie man das angeht, etc. Und deswegen hm, weiß ich nicht so richtig. Ja, die anderen Plattformen. Also mit Facebook bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden, könnte man sagen. Also als das ja noch in unserer Generation, sage ich jetzt einfach mal, noch verbreiteter war, so vor 10, 15 Jahren, hatte ich auch keinen Facebook-Account irgendwie keine Ahnung, hatte ich da nicht die Notwendigkeit, auch die Leute, mit denen ich Kontakt hatte, die habe ich auf andere Wege erreicht, deswegen habe ich das auch irgendwie nicht gebraucht und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass Facebook auch so ein bisschen na, tot definitiv nicht, aber auch irgendwie so ein bisschen so, hm, ja, okay. Und TikTok, ja, da ist halt genau das gleiche Problem, was ich bei den ähm, Reels habe auf Instagram, denn, ja gut, sind wir ehrlich, Reels, das sind quasi TikToks, nur na gut, das wissen alle. Und da habe ich genau das gleiche Problem. Also ich wüsste nicht, wie ich das aufziehen sollte, dass es ja funktioniert, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also ich kenne Kanäle, die das sehr gut machen. Ich war auf der IFPH im August, also auf der Internationalen Konferenz für Public History und da gab es einen ein Workshop zum Thema Gedenkstätten auf TikTok. Und dann haben dann mehrere Gedenkstätten, allen voran die Gedenkstätte Neuengamme, die auch hier in Hamburg, wo ich ja bin, um die Ecke ist. Und die haben halt erzählt, dass sie während des Corona-Lockdowns weil da durften ja auch keine Leute in die Gedenkstätte. Und dann waren die ganzen Schulführungen, die es da gibt, die wurden auch alle abgesagt. Und dann ja, hatten die Leute quasi Zeit und haben sich gesagt, okay, wir expandieren jetzt mal auf TikTok. Und sie machen das auch ganz bewusst. Das fand ich auch spannend spannend, dass sie gesagt haben, ja, natürlich Reels sind relativ ähnlich auf Instagram zu den ganzen TikToks, aber sie sagen, nein, wir machen auf Instagram ein ganz anderes Programm als auf TikTok und sie konzipieren das jeweils von der Plattform aus und das scheint sehr, sehr gut anzukommen. so Und deswegen denke ich auch, das ist möglich. Ich kenne ja auch andere Kanäle und andere Leute, die da sind und das funktioniert, aber irgendwie habe ich dann noch nicht so richtig, wie gesagt, auch die Sprache und den Ansatz gefunden. Und ja, das muss man halt auch sagen, es ist halt eben ein Freizeitprojekt, was ich da mache und da ist dann auch, ja, die Zeit auch nicht so richtig dann immer da und ja, deswegen habe ich davon erstmal Abstand genommen. Ich sehe auch gerade nicht so richtig, was, was mir das bringen sollte oder könnte, deswegen, ja, mal gucken, ich, ich habe es jetzt nicht ab. Abgeschlossen, sage ich mal, das Thema für mich, aber ich sehe das jetzt irgendwie auch gerade noch nicht, zumindest nicht in nächster Zeit, dass da was Größeres von meiner Seite aus passiert.
1: Kommen wir nochmal zurück zu dem Instagram-Account. Du hast eben gesagt, dass das so ein bisschen ja Zweitverwertung und auch Teil deiner Beschäftigung mit der Public History im Studium war. Jetzt ist dein Studium vorbei. Warum machst du weiter?
0: Weil mich das immer noch sehr, sehr interessiert, auf jeden Fall und ich jetzt irgendwie nicht denke, nö, warum sollte ich jetzt nicht, warum sollte ich jetzt nicht weitermachen? Also, ich bin auch ein sehr großer Freund des lebenlangen Lernens und ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon alles weiß auf gar keinen Fall. Und bei der Public History vor allem habe ich das Gefühl, dass ich da erst an der Oberfläche kratzt habe, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass es vor allem in Deutschland das Fach auch noch nicht so lange gibt, zumindest nicht in der heutigen Form und dass da ja auch in, ja, es entsteht jetzt gerade erst oder das ist in den letzten Jahren erst ganz viel Forschung und Literatur zu einigen Themen entstanden. Zu einigen Themen gibt es auch einfach noch gar nichts, was ich auch sehr schade finde. Und da denke ich mir dann auch, ähm, ja, dann mache ich doch gerne einfach weiter. Also warum warum aufhören? Mich, mich interessiert es ja und dafür habe ich da auch angefangen. Und deswegen mache ich auf jeden Fall weiter.
1: Ich komme noch ganz kurz auf deine blaue Kachelserie. serie Das ist ja alles unter dem Motto Das Problem der Geschichtswissenschaft. Wie kommen wir von der Quelle zur Geschichte? Und was sind die tausend von Problemen, die uns HistorikerInnen dabei im Wege stehen? Das ist ja alles ein bisschen in diesem, wir hatten auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, deine Idee, ja Geschichte und Geschichtswissenschaft ja verständlich zu machen, auch in ihren Abläufen. Kannst du da ein bisschen erklären, was da so deine... Ansichten sind, wie das Ganze funktionieren sollte.
0: Ja, also ich sehe es definitiv als ein Problem an, wie Geschichte bei uns im öffentlichen Raum kommuniziert wird. So. Wie fange ich da jetzt am besten an? Also zum Beispiel, es gab ja 2018 diese erste Memo-Studie, wo rausgekommen ist, dass ein Großteil der Deutschen glaubt, dass ihre Familie keine TäterInnen im NS waren. Und teilweise hat, glaube ich, sogar ein Drittel, ich weiß gerade nicht ganz genau die Zahl, vielleicht war es auch ein bisschen weniger, sogar geglaubt, dass äh, deren VorfahrInnen Jüdinnen, Juden oder anderen Verfolgten geholfen hat im NS. Und das stimmt einfach nicht. Also wenn wir uns die geschichtswissenschaftliche Forschung zum Holocaust und zu den ganzen HelferInnen, Helfern, Täter, TäterInnen anschauen, dann stimmt das einfach nicht. Also wir haben da einen sehr großen Gap in der Erinnerungskultur zwischen den historischen Fakten und dem, was so als Narrativ in den Familien grassiert. Und das finde ich einfach... Nicht nur schade, es ist irgendwo auch ein bisschen gefährlich, würde ich denken oder sage ich auch. Beim Thema NS sicherlich auch noch sehr stark als bei anderen Themen. Aber bei anderen Themen ist es ja auch, auch ähnlich. Also wenn man sich mal unsere Schulbücher anguckt, also beim Thema NS weiß ich es auf jeden Fall, dass da der Forschungsstand ungefähr 30 Jahre, also die, Schüler, also die Schulbücher bilden den Forschungsstand von vor 30 Jahren ab zum Thema NS zum Beispiel. Und bei anderen Epochen ist das nicht besser. Es gibt ja zum Beispiel diese Feudalpyramide mit diesem drei ständesystem Das ist auch eine sehr starke Verkürzung einer Forschungsarbeit und der Historiker, der das aufgestellt hat, wollte das eigentlich gar nicht so erklären, sondern auch eher dekonstruieren. Aber es ist so halt in den Schulbüchern gelandet. Und klar, ich habe auch schon das Argument gehört, dass Schulbücher nicht von HistorikerInnen, sondern von Schulbuchverlagen geschrieben werden. Und das stimmt ja auch, das weiß ich. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt, ja, also ich finde es halt nicht gut, dass wir das quasi so als Fachwissenschaft, ja ist halt so. Weil, also vor allem die Schule ist ja auch mit der, erste und wahrscheinlich auch für die meisten der einzige Ort, wo sie richtig mit Geschichte so als Fach mit Quellenkritik und Ähnliches in Berührung kommen und Ähnliches. Klar, ich weiß auch, dass wir zum Beispiel auch, also die Geschichte hat ja auch im Gegensatz auch zu anderen Geisteswissenschaften sicherlich auch den Vorteil, sehr etabliert zu sein. Also zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es ja sehr, sehr viele Dokus, so natürlich so diese typischen Guido knopf dokus sind mittlerweile ja auch ein Meme geworden aber man muss ihm ja eins lassen er hat es ja auch geschafft Geschichte eben in den öffentlichen Raum auch zu holen dass sich die Leute auch Geschichtsdokus auch gerne anschauen und ähnliches und ja und das, wie gesagt finde ich einfach schade und auch schwierig mich darauf auszuruhen weil das was so langläufig als Geschichte in unserer Gesellschaft existiert oder was angenommen wird, was das ist, das hat ja mit der Geschichtswissenschaft nichts zu tun. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute schon erstaunt waren in meinem Leben, denen ich begegnet bin wo ich gesagt habe, nee, ich kann euch nicht erzählen, wie das in der Vergangenheit war. Das kann halt niemand. Und dann waren die alle so, hä, warum studierst du dann überhaupt Geschichte? Was macht ihr dann überhaupt so? Also leider sehe ich das so, dass viele HistorikerInnen sich vor allem als ganz, ganz überspitzt und platt formuliert bessere MärchenerzählerInnen präsentieren. Ich bin auch eine große Kritikerin des narrativen Storytellings, also mittlerweile nicht mehr so stark wie früher. Also ich habe mittlerweile auch mal Frieden mit dieser Methode gefunden, aber ich finde es trotzdem schwierig. Also ich weiß, warum man das macht. Natürlich Storytelling, das ist irgendwie wahrscheinlich auch Teil unserer Menschheit. Das scheint es ja so weit wir das Wissen schon immer gegeben zu haben. Und mit Geschichten kriegt man die Leute, das stimmt auf jeden Fall. Also in der sonstigen Wissenschaftskommunikation ist das ja auch mit eines der ersten Mittel, die man immer gerne einsetzt. Aber ich sehe das halt deswegen als problematisch an, eben weil wir HistorikerInnen uns dann eben nicht als WissenschaftlerInnen präsentieren, sondern wir erzählen halt eine nette Geschichte. Ne? Und dann kriegt man eben oft diesen Vorwurf zu hören, eben ja, wozu braucht es euch überhaupt? Weil so ein paar Geschichten, die kann ich mir auch selbst anlesen. Das kann ich ja am Ende des Tages eigentlich auch. Und das stimmt ja auch nicht. Also das, was am Ende in der Popkultur als das, was wir Geschichte bezeichnen, landet, da steckt ja auch lange Forschungsarbeiten dahinter und Ähnliches. Und das kann mitnichten einfach so jeder, der nie Geschichte studiert hat, auch wenn ich das auch schon gehört habe. Ich glaube, mein Favorit war, die, war der Kommentar, dass jemand meinte, ja, jeder Naturwissenschaftler, jede Naturwissenschaftlerin könnte ja ohne Probleme in den Geisteswissenschaften promovieren. Und dann also, Natürlich, das ist absoluter Quatsch, das geht natürlich nicht. Und ja, das finde ich eben sehr, sehr schade, dass wir uns selber so auf dieses Geschichten erzählen, beschränken Und verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum. Es gibt wirklich so viele spannende Sachen. Also ich bin ja auch in der Wissenschaftskommunikationsbubble auch mittlerweile sehr stark auch unterwegs. Ich war im Mai diesen Jahres auf der WISCON 22. Das, wird, das ist eine Veranstaltung, die vom NAWIC, dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, Veranstaltung, also die WISCON ist einfach die Wissenschaftskommunikation Konferenz und da werden auch immer Leute eingeladen, um ihre Projekte vorzustellen. Und ich durfte meinen Instagram-Kanal Kios Spiegel da halt auch vorstellen. Und wenn ich dann auch so in den Gesprächen, dann in der Kaffeepause oder beim Mittagessen auch erzählt habe, was in der Geschichtswissenschaft alles so passiert, was man da sich alles anschauen kann, was wir alles erforschen, dann sind die Leute immer, boah, das ist ja krass, das wusste ich ja gar nicht, das klingt ja richtig cool. Und dann denke ich mir halt immer noch so, ja, wir haben so coole Sachen, Warum erzählen wir das den Leuten nicht? Warum bleiben wir denn immer nur bei diesen Geschichten? Und nur, da möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal betonen, damit mich jetzt niemand falsch versteht. An sich, Storytelling, vollkommen okay. Auch Geschichten erzählen in der Geschichtswissenschaft, super. Können wir auch gern weitermachen. Aber warum denn nur? Warum, warum wird das denn nur gemacht, sage ich jetzt einfach mal?
1: Also insgesamt weniger Ranke, wie es eigentlich gewesen ist, sondern mehr... Meta, wie kommen wir eigentlich zu den Erkenntnissen? Habe ich das so halbwegs richtig zusammengefasst?
0: Ja, genau. Das ist ja auch eine, eine Strategie, die auch sonst in der allgemeinen Wissenschaftskommunikation seit einigen Jahren auch verstärkt jetzt durch Corona, durch die Corona-Pandemie gekommen ist, dass mal erklärt wird, okay, wie zum Geier funktioniert Wissenschaft eigentlich? Weil zum Beispiel dem, dem Christian Drosten, der in seinem Corona-Podcast ist ja auch mehrfach vorgeworfen und vor allem am Anfang, letzte Woche hat er noch A gesagt, warum sagt er denn jetzt B? So, obwohl sich in der Zwischenzeit einfach die Studienlage geändert hat und er dann gesagt hat, okay, das, was ich letzte Woche gesagt habe, das kann ich so jetzt nicht mehr vertreten, sondern jetzt gilt halt dann doch das. So. Und das finde ich eben wichtig, das den Leuten zu zeigen und zu sagen, guck mal, so arbeiten wir, das können wir sagen, das wissen wir, das ist eventuell so, können wir nicht 100 sagen und das wissen wir halt gar nicht. So, Also ich meine, das fängt ja schon an bei... Diesem Wort Theorie, das eine Theorie in der Wissenschaft, was komplett anderes ist, als was im Allgemeinen so unter dem Wort Theorie verstanden wird. Deswegen gibt es jetzt ja Leute, die das Wort Verschwörungstheorie umframen. Und deswegen habe ich jetzt auch die ganze Zeit von der Verschwörungserzählung zum Beispiel gesprochen. Das hat genau, hängt damit genau zusammen. Und da sich eben Leute so, sagen wir mal, kaum vorstellen können, was GeisteswissenschaftlerInnen, was HistorikerInnen machen, finde ich das halt wichtig, auch mal zu erzählen und zu sagen, okay, ja, wir versuchen irgendwie herauszufinden, was in der Vergangenheit passiert ist hier natürlich, aber wir können das halt nicht eins zu eins sagen, weil halt darum, 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 darum und je das hat mit der Epoche zu tun oder mit dem Verständnis und die Methode wenden wir an und Ähnliches. Und das finde ich eben sehr wichtig, das transparent zu machen, um dann wiederum auf der anderen Seite, mir natürlich auch klar, dass das natürlich auch ein schwieriger, na was heißt schwieriger, aber es ist natürlich auch ein sehr hoffnungsvoller, optimistischer, vielleicht auch naiver Ansatz, dann natürlich zu hoffen, dass die Leute so ein bisschen Werkzeug an die Hand haben und wenn dann zum Beispiel so ein Putin sagt, ja, wir holen uns die Ukraine wieder zurück, weil das war ja immer schon Russland eigentlich, dann, dass die Leute das mal da fragen und sagen, okay, was erzählt er da eigentlich? Kann man das so eigentlich behaupten? Und worauf bezieht er sich überhaupt? Etc. Also darum, es geht mir eigentlich darum, ja, so diesen Ansatz, den wir haben, eine aufgeklärte, mündige Gesellschaft zu sein, das finde ich eben sehr wichtig und dazu gehören dann eben halt auch alle Fächer und alle Wissenschaften, um eben unsere Gesellschaft und unsere Gegenwart auch verstehen zu können.
1: Wobei, um auf den Punkt jetzt nochmal zurückzukommen, ich meine, das sind ja mal zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich, weil Putin ist es ja auch klar, behauptet Dinge, die faktisch nicht stimmen. Auf der anderen Seite, was wir ja auch zum Beispiel als Problem haben, ist ja auch aktuell, sagen wir mal, die neue Ostpolitik unter der sozialliberalen Regierung in den 70ern, die lange Zeit als positiv dargestellt wurde, jetzt aber zunehmend auch in die Kritik gerät, weil man darin ja auch und wahrscheinlich auch mit einem Recht die Wurzeln der Problematik sehen, die wir heute haben. Also das muss man ja auch mal trennen, finde ich. Einerseits diese, ja, wir sind wieder bei Ranke, wie ist es eigentlich gewesen und wie ist es auf jeden Fall auch nicht gewesen. Ne, Stichwort Vetorecht der Quellen. Ich glaube, das Schwierige ist wirklich, das zu kommunizieren, dass Geschichte halt auch irgendwo Aushandlungssache und ja Einigung ist oder eben auch Dissens.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Es ist sehr schwierig. Es ist allgemein schwierig, Unsicherheiten zu kommunizieren. Das gebe ich auch zu. Das fällt mir auch schwer, weil... Also ich würde gerne über sehr viel mehr Themen auch manchmal reden, aber ich denke auch, okay, bevor ich das Thema mal anfangen kann, dann muss ich vorher noch drei andere Themen machen, damit das beim Publikum, was halt nicht Geschichte studiert hat, das trotzdem weiß, wovon ich überhaupt rede. Das stimmt, das ist sicherlich eine, eine Schwierigkeit. Und über, also ich werde, also mein nächster Beitrag, das kann ich ja schon mal verraten, das wird auch über die Gegenwärtigkeit von Geschichte auch gehen, eben, dass sich das eben ändert und dass unterschiedliche Deutungen sind. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also im Gegenteil, ich finde es jetzt eher wichtig, den Leuten auch klarzumachen, ja, wir deuten heutzutage Dinge anders als vor 30 Jahren. Das bedeutet nicht, dass die Leute vor 30 Jahren Quatsch erforscht haben oder wir plötzlich die Erkenntnis die Weisheit mit Löffeln gegessen hätten oder Ähnliches, sondern dass wir einfach als Jetzt-Gegenwart andere Fragen haben oder sich einfach andere Konstellationen ergeben haben. Weil, um wieder bei dem Thema zu bleiben, natürlich konnte Willy Brandt nicht ahnen, dass später mal ein Vladimir Putin in Russland an die Macht kommt, der dann sich mal eben wieder das zweite Zarenreich oder so aufbauen will, so und das finde ich aber auch wichtig, das dann auch zu kommunizieren und zu sagen, okay, Menschen in ihrer Gegenwart tun Dinge und die führen dann wiederum zu Dingen in unserer Gegenwart und das beeinflusst dann natürlich auch wiederum die Zukunft. Klar, definitiv. Wobei ich fand es gerade auch witzig, wie du so gesagt hast. Naja, es ist ja offensichtlich, dass Putin der Quatsch sagt, ja klar, für uns wahrscheinlich schon, aber gilt das denn auch für jeden? Also irgendwie, der gute Mann ist immerhin noch im Amt und scheint so zu sein. Natürlich ist es auch schwierig, das weiß ich auch. Ich bin jetzt auch keine Russland-Expertin oder, Politik oder Politikwissenschaftlerin, aber nach dem, was ich gehört habe, scheint ja doch ein Großteil der russischen Bevölkerung zumindest jetzt nicht komplett konträr gegen ihm, gegenüber ihm zu sein. Also das heißt, es scheint irgendwo auch schon auf fruchtbaren Boden zu, zu fallen, sage ich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Und ich meine, wir haben das ja in der Corona-Pandemie auch gesehen. Also ich meine, was diese ganzen Querdenker da plötzlich von sich gelassen haben oder auch diese mittlerweile berühmt-berüchtigte Jana aus Kassel, die sich mit Sophie Scholl verglichen hat. Da ähm, hat, das hat, finde ich, Moritz Hoffmann, auch ein freier Historiker, der auch auf Twitter aktiv ist, in einem Thread ganz gut analysiert, dass er halt gesagt hat, okay, da hat anscheinend die geschichtliche Aufklärung so wie sie, so wie wir sie betreiben ja irgendwie nicht geholfen beziehungsweise sogar dazu geführt dass die Person sich überhaupt erst mit Sophie Scholl verglichen hat, weil sie kennt diese Person und sie weiß auch wofür die steht, das heißt das, da hat der Geschichtsunterricht in dem Stelle ja irgendwie gefruchtet aber dann ist sie selber noch einen Schritt weiter gegangen und hat plötzlich behauptet, sie sei Widerstandskämpferin so und da scheinen wir momentan auch als Gesellschaft oder auch, als, oder auch der Geschichtsunterricht, wobei ich jetzt auch, wie gesagt, keine Fachdidaktikerin bin und keine Pädagogin, natürlich nicht, scheint es auch momentan nicht die richtigen Antworten drauf zu geben. So. Und auch als Geschichtswissenschaft scheinen wir da wenig Antworten drauf zu haben. Ja, klar, nach diesem Vergleich ist schon eine kleine Twitter-Diskussion entbrannt. Es gab auch zwei, drei Videos, die das halt analysiert und auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben. Aber es blieb halt bei diesem Schritt, nee, das ist falsch, weil die, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren ist kein Widerstandsakt und darum ist der Vergleich, den sie anbringt, falsch. Und dann dachte ich die ganze Zeit bei diesen Analysen, okay, Leute, klar, ich bin sofort auf eurer Seite, nur irgendwie muss ja noch ein Schritt weiter erfolgen, weil die Leute machen das ja trotzdem so. Deswegen fand ich auch diesen Schwert an der Stelle von, von Moritz Hoffmann so ganz gut, weil der dann diesen Schritt auch weitergegangen ist und gesagt hat, ja, es ist ja jetzt toll, dass wir uns alle auf die Schulter klopfen und sagen, cool, das, sie ist nicht so wie Scholl, natürlich, aber irgendwie ist es das ja nicht so. Und dadurch, dass es ja noch weitere Vergleiche gab, also ich weiß es nicht, ob dieses Mädchen, was sich mit Anne Frank auf ihre Geburtstagparty verglichen hat, ob die jetzt davor oder danach war und diese Leute, die mit diesem Ungeimpft-Stern durch die Gegend gerannt sind. Also es gab das ja mehrere Sachen und trotzdem ist es immer wieder passiert und passiert auch jetzt sicherlich immer wieder.
1: Jetzt hast du ja auch immer schon wieder mal das Thema Geschichte und Geschichtsunterricht in der Schule angesprochen. Ich bin ja Geschichtslehrer und ich bin auch dadurch, dass ich ja Geschichte studiert habe, da auch in extremen Zwiespäten. Ich meine, einerseits, was auch die Bubble immer wieder erwähnt, klar, für uns ist es, es ist absolut klar, eine Quelle muss kritisch gelesen werden. Es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und auch da verschiedene Narrative, die da hinten rausfallen. Und ich bin auch völlig auf deiner Seite, wenn, wenn du sagst, dass es ja eine Diskrepanz gibt zwischen der Geschichtswissenschaft an der Uni und dem, der Fachdidaktik und auch der Fachpraxis an Schulen. Das merke ich an meinem eigenen Beispiel auch immer wieder. Aber das Problem ist meiner Ansicht nach, du hast das Problem, dass diese Ideen mit Multiperspektivität und ja, Standortgebundenheit von Geschichtsdeutungen und Geschichtsnarrativen. Das ist natürlich einerseits Teil des Lehrplans. Andererseits ist das eine komplexe Denkleistung. Und da wäre es doch vielleicht sogar sinnvoller, erstmal damit anzufangen, ja, wirklich mal zu gucken, was sagen denn Leute, was ist da passiert, um dann in einem zweiten Schritt zu gucken, passt das denn überhaupt?
0: Ja, das habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht. Natürlich musst du sicherlich auch erstmal Geschichte erfahren, erleben, bevor du es natürlich auch dekonstruieren kannst. Ich weiß es nicht, für welche Klassenstufen du jetzt unterwegs bist, aber wenn ich so zurückdenke, also ich habe auch mein mein eines Abi, meine eine Abituraufgabe auch in Geschichte geschrieben. Also ich hatte da auch einen Schwerpunkt drauf. Also das ist in der Oberstufe schon deutlich, ich sage jetzt mal, besser in Anführungszeichen passiert, also deutlich mehr kritischer hinterfragt worden, mehr gesagt worden, okay, was wird da überhaupt gerade erzählt, was passiert da überhaupt gerade? Klar, da gebe ich dir auch auf, auf jeden Fall recht. Ich frage mich halt manchmal, ob man Kindern, Jugendlichen nicht auch mehr zutrauen könnte, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch keine Pädagogin, also mir ist auch klar, dass in weiß ich nicht, Klasse 5 bis 10, wenn die Pubertät zuschlägt, dass man dann auch, ehrlich gesagt, andere Dinge zu tun hat in dem Moment, was auch vollkommen okay ist. so äh, Sicherlich, ja, es ist, ist halt nur einfach trotzdem schade, weil, also wie gesagt, ich habe 2015 Abitur gemacht. Das kann sich jetzt natürlich auch in den letzten sieben Jahren auch geändert haben. Und wenn sich das geändert hat, bin ich auch sofort dahinter. Wenn ich so zurückdenke, ja, Quellenkritik kam vor, Definitiv, vor allem auch in der Oberstufe. Aber darüber hinaus war es doch eher so, diese narrativen Meistererzählungen, die dann so, ja, das ist das passiert und dann wurde hin und wieder mal ein Test geschrieben und da haben wir dann quasi auch nochmal aufschreiben müssen, was da eigentlich im Buch drin steht. Aber hinterfragt wurde das eigentlich, was ich sehr, sehr schade finde, wie gesagt, weil Quellenkritik. Geschichtsunterricht hilft ja auch bei anderen Quellen. Das kann man ja bei gegenwärtigen Quellen auch so machen, dass man dann sagt, okay, es wird da gerade was behauptet, aber wer sagt das eigentlich und warum sagt die Person das und in welchem Kontext hat die das eigentlich gesagt? Aber klar, wie du schon sagst, natürlich, dass man da auch erstmal hinterkommen muss und auch erstmal sagen muss, okay, was ist da eigentlich und was ist Geschichte überhaupt und wie dekonstruiere ich das? Ja, klar, auf, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, du wie gesagt, du bist jetzt ja in der Praxis, wie sagst du denn, hat sich da lehrplantechnisch was geändert und ist mehr Richtung geschichtswissenschaftlichen Arbeiten gegangen? Wobei natürlich auch, kurzer Disclaimer noch, mir ist auch klar, dass das natürlich an den Schulen auch schwierig ist und andere Fächer haben das Problem sicherlich auch. An Schulen wird halt nicht wissenschaftlich gearbeitet und es soll auch gar nicht der Anspruch sein. Also ich finde, dass Kinder und Jugendliche auch schon genug lernen in der Schule und natürlich mit dem Erwachsenen, werden ja auch beschäftigt sind. Trotzdem weiß ich halt auch nicht, ob halt nur dieses Faktenreinprügeln, in Anführungszeichen, ob das so. Ach, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, vielleicht sagst du jetzt noch mal ein paar
1: Sätze dazu. Also ich bin völlig auf deiner Seite, was die, dieses Faktenreinprügeln, Das ist leider wirklich was aus meiner Sicht, was darin basiert, ist, dass wir in der Schule mittels Noten halt mhm. bewerten und selektieren müssen. Das ist da, das quasi, ja wirkt sich auch negativ eben darauf aus, wie man Geschichtsunterricht machen könnte. Ich habe da auch ein Beispiel. Ich habe letztes Schuljahr eben, um das mal wirklich nochmal den Leuten klarzumachen, dieses Geschichte kommt auf den Blickwindel an, habe ich in der 9. und 10. Klasse Quellen reingegeben vom Boston Massacre. Also das, wo die amerikanischen Siedler und die britischen Soldaten kurz vor Unabhängigkeitskrieg aufeinander gestoßen sind. Mhm. Und geschildert, aus beiden Seiten wurde geschildert, was da passiert ist und habe den Leuten diese beiden Quellen gegeben und habe hab gesagt, was ist da, was passiert? Versucht's mal rauszufinden. Und dann kamen wir ganz schnell dann eben auch in der Analyse drauf, die einen erzählen das, die anderen erzählen das und die erzählen das, um die anderen schlecht darzustellen, um sich selber positiv darzustellen, um im Nachhinein ihre eigenen Handlungen zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Das hat wunderbar funktioniert. Das Problem ist, bei zwei Stunden in der Woche. Mm. Und Sechs, Wochen, sechs Stunden, die ich dafür verbraucht habe, habe ich drei Wochen des Schuljahres mit etwas zugebracht, was so explizit im Lehrplan nicht drin steht. Und das heißt, da muss ich hinten raus nochmal Gas geben. Das ist ja, das klar, Problem. Das... Also, aber das hat wunderbar funktioniert und die Leute haben auch, glaube ich, auch längerfristig da mhm. was mit rausgenommen. Also ich sage ja auch, die, diese Trias zwischen Geschichtswissenschaft, Fachdidaktik und Fachpraxis, das ist ein Dreieck voller Spannungen. Da bin ich völlig auf deiner Seite. Was ich prinzipiell gut finde, ist, dass, wenn du hast eben gesagt, die Schulbücher sind öfters mal auf einem alten Stand. Also beim Thema NS kann ich das jetzt so gar nicht beurteilen. Was ich als positives Gegenbeispiel da ranbringen möchte, ist auf jeden Fall das Thema Kolonialgeschichte. Also in Schulbüchern von vor ein paar Jahren hat man weniger bis nichts auch zu Themen wie dem herero nama aufstand und dem Genozid in mhm. Deutsch-Südwärtsafrika gelesen. Das ist inzwischen verbreitet Und das ist auch in den allermeisten Lehrplänen inzwischen halt auch nicht mehr fakultativ, sondern verpflichtend. Und das ist auch wirklich was, das ja auch in der Geschichtswissenschaft auch erst mit Jürgen Zimmerer und Co. in den letzten Jahren. 15, 20 Jahren passiert ist, aber ich will auch gar nicht widersprechen, dass es halt so prägnante Darstellungen gibt, ne? wie die römischen Ständekämpfe, wie das Feudalwesen, das sind halt auch mächtige alte Erzählungen und ja, die werden halt auch teilweise perpetuiert bei uns in der Schule, auf jeden Fall.
0: Also wenn du das sagst, dass die Kolonialgeschichte definitiv mehr zu finden ist, dann ist das auch super. Also ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit nur als Kritikerin auftreten und wenn dann eben auch positive Beispiele sind oder wie du sagst hier mit dieser Quellenkritik, glaube auch, dass deine SchülerInnen da sicherlich auch deutlich mehr mitnehmen, als wenn du ihnen nur erzählt hättest, Ach übrigens bei diesem Ausstand, bei diesem Aufeinandertreffen ist das passiert, so definitiv, aber klar, das ist dann auch einfach schade, wenn du so erzählst, dass du dann bei anderen Themen dann wieder Gas geben musst, also du willst ja den Leuten quasi was Gutes tun, was fürs Leben mitgeben und bestrafst dann an dich selbst und sie gleich mit, weil du dann am Ende deren allen Leuten mehr Stress bereitest. Das ist auch wieder so eine komische Kuriosität unseres Schulsystems. Aber ich glaube, das wäre dann irgendwie auch Thema für eine, für eine andere Folge, sage ich jetzt einfach mal. Also, wie gesagt, wenn es mit Kolonialgeschichte besser ist, ist super, weil es super. Beim NS kann man ja vielleicht auch verlinken. Ich weiß nicht, ob du das machst. Es gibt einen Deutschlandfunk-Beitrag darüber von, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. dann da haben die das genau mal aufgedröselt, was eben so vom Forschungsstand fehlt. Also es fehlt zum Beispiel Täterhandeln, wird auch wenig auf die Opfer eingegangen und Ähnliches. Also es ist eher so ein, ja, dann ist der Holocaust halt mal passiert, was ja auch nicht mehr Stand der geschichtswissenschaftlichen Forschung definitiv ist, ja. Natürlich, wie du auch schon gesagt hast, ist natürlich ein großes Problem, dass wir da unterschiedliche Institutionen mit unterschiedlichen Zielen und unterschiedlichen Ansätzen haben. Und natürlich, die Universitäten sind in Deutschland aus gutem Grund sehr frei, auch in ihrer Art und Weise. Und das ist auch definitiv richtig so. Nur, wie gesagt, dass dann... Hm, die Schule an so vielen Stellen nicht mitgedacht wird oder da auch nicht mehr Zusammenarbeit kommt, sage ich ja jetzt einfach mal. Also unabhängig davon, ob jetzt jemand nach der Schule studiert oder nicht, weiß ich nicht, warum gibt es da nicht, also ich weiß, dass es auch schon sehr gute Zusammenarbeiten gibt, natürlich, das ist mir vollkommen klar, aber das sind ja, zumindest mein Eindruck, eher so Leuchtturm Projekte Und natürlich ist das sicherlich auch schwierig für jede Schule zu realisieren, weil Universitäten in der Regel in großen Städten sind und Schulen ja eigentlich in mehr oder weniger jedem Ort zu finden sind. So, das heißt, wenn du nicht gerade eine Großstadt um die Ecke hast, in der eine Universität ist, wird es schwierig natürlich. Das ist mir auch alles bewusst, wobei wir auch mit, natürlich jetzt durch Corona und Co. eigentlich auch mit hybriden Lernen ja auch eigentlich müssten wir eigentlich kennen jetzt mittlerweile. Mir ist auch bewusst, dass das schwierig ist, immer umzusetzen. Ja, also wie gesagt, ich finde es halt einfach sehr schade und ich glaube, dass da auch sehr viel Potenzial auch verschenkt wird, weil wir reden jetzt zwar gerade von aktuellen SchülerInnen, aber was ist denn mit den Leuten, die halt vor 10, 15, 20, 30, 40 Jahren die Schule beendet haben? So, Also die werden ja auch sehr selten irgendwie erreicht, wobei das finde ich ein sehr interessantes wie sage ich jetzt? So ein interessantes Paradoxon. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass geschichtswissenschaftliche Veranstaltungen eher tendenziell schlechter besucht sind. Auf der anderen Seite haben wir ja diesen, ich sage jetzt mal angeblichen Geschichtsboom seit ungefähr 30 Jahren, dass Geschichte eigentlich überall vertreten ist in unserer Gesellschaft. Also historische Romane ist ein riesiges Genre. Geschichtsdokus oder auf YouTube, Instagram, TikTok, gibt es super viele Kanäle, die auch erfolgreich sind, bei denen es auch funktioniert und, und ähnliches. Oder ähm, dieses unsägliche Projekt Ich bin Sophie Scholl auf Instagram, das hatte fast eine Million Follower. Also ich finde nicht, wie das auch manchmal einige, oder ich auch schon gehört habe von einigen Fachkolleginnen, dass es dann so ist, ja, es interessiert sich halt je, nicht jeder für Geschichte. Was ich eben sage, doch, die Leute interessieren sich für Geschichte. Wir müssen nur irgendwie eine Sprache auch als Geschichtswissenschaft finden, um mit ihnen zu interagieren und nicht nur auf dieser Erzählebene, so wie es gerade passiert. Wie gesagt, ich weiß, dass man das deswegen auch benutzt, weil man weiß, damit kriege ich die Leute, natürlich. Aber ja, das, das finde ich eben eben auch wieder verschenktes Potenzial, weil das Publikum ist da. Und im Gegensatz zu anderen Geisteswissenschaften haben wir auch den Vorteil, sage ich jetzt mal, auch etabliert zu sein. Also wenn jemand was zu einem historischen Thema machen möchte, dann muss er nicht erst Klinken putzen und sagen, hey, das wäre doch eine coole Idee, sondern das, das ist eigentlich schon etabliert. Also ja, und aber trotzdem ist es, sehr schwierig und das Bild von diesem allwissenden meistens Mannes, der über die Vergangenheit alles weiß und Bescheid, ja, ja, Bescheid weiß, das kommt irgendwie nicht aus den, aus den Köpfen raus. By the way, das ist mir auch aufgefallen, finde ich auch super, dass die. Geisteswissenschaften immer so als weiblich verschrien sind. Aber wenn ich so drüber nachdenke, welche GeisteswissenschaftlerInnen oder Geisteswissenschaftler, muss ich in dem Fall sagen, in der Öffentlichkeit bekannt sind, dann fallen mir eigentlich nur Männer ein. So also das nur so als, als Anekdote am Rande, was mir schon länger aufgefallen ist.
1: Eine Sache fällt mir auch gerade ein, du hast ja auch eben gesagt, diese... Idee mit, ja, wenn man eine historische Quelle kritisch lesen kann, dann kann man auch aktuelle Sachen kritisch lesen. Das ist interessant, weil diese Argumentation teilweise inzwischen auf den Kopf gedreht und wahrgenommen wird. Also, es findet jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz die Diskussion teilweise auch schon die Umsetzung statt, weniger die anderen, also mehr Sozialkunde zu unterrichten und dafür die anderen beiden Gesellschaftswissenschaften, also Erdkunde und Geschichte, ein bisschen zu reduzieren. Eben auch als Reaktion darauf, dass man sagt, okay, bei uns in der Gesellschaft läuft Politik politisch und auch ja von der Politikbildung her etwas schief, da müssen wir gegensteuern. Von daher wird diese Argumentation auch teilweise halt wirklich auch verwendet, um noch weniger Geschichte im Unterricht zu machen als mehr.
0: Sehr faszinierend. Das ist, da werden wir dann auch schon wieder bezüglich Bubbles und Echo-Kammern. Das kriege ich dann natürlich als Fach. Wissenschaftlerin dann nicht unbedingt mit. Und deswegen auch danke, dass du mir das auch ähm, jetzt erzählt hast. Aber das finde ich auch immer so doof, um ehrlich zu sein, dass die Fächer untereinander immer so konkurrieren müssen. So Natürlich ist mir auch bewusst, warum das passiert und ähnliches. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lösung wäre, alles aufzuweichen und zu sagen, wir bringen den Leuten einfach Kompetenzen bei. Keine Ahnung. Ja, also finde ich finde ich sehr schade. Finde ich auch ein sehr interessantes Argument sozusagen. Ja, wir machen jetzt keine, wir machen weniger Geschichte, weil in der Gesellschaft was schiefläuft. Das ist, also also vielleicht magst du das noch ein bisschen erläutern. Was ist, was ist da die Idee? Was wird, was wird dann stattdessen, sage ich mal, vermittelt oder gelehrt?
1: Kompetenzen. Wir vermitteln Kompetenzen. Das ist alles inzwischen kompetenzorientiert. Und die kritische Textanalyse ist halt auch eine Kompetenz, die dann natürlich in verschiedenen Fächern stattfindet, aber ich, ich, ich verstehe absolut dein Argument mit dem Gegeneinander-Ausspielen der Fächer. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Was wäre das eine, was du dir am allermeisten wünschst, wie sich die aktuell stattfindende ja, Kommunikation über Geschichte und Geschichtswissenschaft in Deutschland ändern müsste?
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, nicht nur Storytelling, narrative Storytelling bis hin zur Meistererzählung, sondern auch mehr transportieren, wie die Wissenschaft überhaupt funktioniert und dann auch mehr aktuelle Forschung kommunizieren und zu sagen, okay, Leute, das, was zum Beispiel in unseren Familiengedächtnissen so herumgeistert, ist nicht so ganz mit der wissenschaftlichen Forschung oder den wissenschaftlichen Fakten in Einklang zu bringen und ähnliches. Mir ist auch bewusst, dass das sehr schwer ist. So natürlich, also das weiß ich auch. Die Geisteswissenschaften haben einfach eine andere Faktizität. Das hatten wir ja gerade eben schon, dass in anderen Epochen oder in anderen Gegenwarten Geschichte und die Vergangenheit anders bewertet wird. Das ist einfach so. Das werden wir auch nicht wegbekommen. Und es natürlich auch, man sehr schnell auf Familien, ja auf sehr schnell auf sehr problematischen Feldern auch unterwegs. Also sagen wir mal so, wenn es irgendein Naturgesetz gibt und Leute sagen, ja gut, glaube ich nicht dran, können sie das ja meinetwegen auch tun. Das Naturgesetz ist das ja relativ, dem Naturgesetz ist das ja relativ egal, es gilt ja trotzdem. So, außerdem betrifft es einen so gesehen nicht. Also ich kann natürlich sagen, ich glaube nicht an die Gravitation und oder ich glaube an ein anderes Naturgesetz und jemand sagt mir, das gibt es nicht. Das betrifft mich ja so gesehen in meinem Weltbild eventuell nicht. Bei so einem Familiengedächtnis oder Erinnerungskultur zum Beispiel ist das ja auch sehr, sehr schwierig, weil wir sind jetzt 70, 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die meisten Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die Teil dieses Systems, Teil dieses Krieges, Teil des NS-Systems waren, und dann ist es natürlich auch sehr schmerzhaft, sich zu überlegen, okay, was haben meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern eigentlich in der Zeit gemacht? So, ich habe das auch mal versucht anzusprechen in meiner Familie und habe das dann auch schnell sein lassen, wobei meine Eltern natürlich generationell noch näher dran sind und die natürlich die Person auch besser kennen teilweise natürlich. Ja, das ist natürlich sehr schmerzhaft, sich dann damit zu beschäftigen und dann zu sagen, Okay, anscheinend waren meine Vorfahrinnen im NS, wie das diese Memo-Studie gezeigt hat, vielleicht doch nicht so unbeteiligt, wie ich das gerne glauben mag. So und ist dann natürlich auch die Frage, inwiefern das fruchtet. Es gab vor ein paar Jahren eine Doktorarbeit von Leonie Reiber zum Thema Mythos Trümmerfrauen und sie hat diesen Mythos mal auseinandergenommen und dekonstruiert und festgestellt, okay, dieses Narrativ, dass Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland wieder aufgebaut hätten mit quasi nur mit ihrer eigenen Handarbeit und schweißtreibend, das stimmt so nicht, sondern ist größtenteils ein Mythos und die hat unglaublich viel Hass auch dafür abbekommen und trotzdem gab es immer wieder Leute, die auch gesagt haben, hey, aber meine Oma, meine Mutter hat aber erzählt das und das ist überhaupt nicht Angekommen, habe ich mich natürlich manchmal auch schon gefragt: Okay, ist mein Ansatz, den ich, den ich da betreibe, überhaupt realistisch? Also kann man Leute überhaupt überzeugen? Auf der anderen Seite, naja, vielleicht sollte ich von den Leuten das auch nicht zu so schlecht denken. Also, aber ja, ist natürlich alles sehr, sehr, sehr schwierig. <musik>